0: có được một số tiền đủ để trang trải công việc, ông Hải ngay lập tức đi tìm thợ mua vật liệu để chuẩn bị xây dựng miếu dưới sự chỉ bảo của thầy lã tất nhiên mọi thứ diễn ra rất chu toàn người dân xung quanh không khỏi ngạc nhiên khi mà trong lúc khó khăn thế này mà ông Hải lại đi xây miếu thờ phượng tuy nhiên cũng nhờ cây mồm đưa chuyện của bà Tằm thành ra người dân xung quanh ai nghe xong cũng phải cho đó là điều hợp lý cái riêng nước bỗng nhiên chuyển màu đen đà hải đen báo hiệu một điểm xấu tay ương sắp ập đến với gia đình bà hoài hàng xóm ngán ngẩm lắc đầu nói làng này ngày xưa cũng đã có gia đình tán ra bại sản không chỉ vì cái nước đổi màu đấy thôi nhà hải hoài mà không có cẩn thận á cũng thế cho mà xem người khác thì lại nói đấy thì thế nên mới vội vàng đi mua đồ về để xây dựng miếu mả gì đó cúng kiến cái kia chẳng biết là có được không chứ kỳ này là bao nhiêu tiền của đi tong hết rồi mà chắc gì đã toàn mảng nhớ chồng bà toan không chết chỉ mà dưới giếng mấy ngày sau nổi lên đích từ đó những sắc màu huyền bí đáng sợ đến rợn người được truyền miệng nhau qua câu chuyện cái giếng nước ngày càng được đẩy lên cao nào là giếng nước ngày ấy có người chết đuối rồi nào là đất đó bị ma quỷ ám nên đến lúc mạn ác mộng hơn người ta còn đồn khi nào cái giếng đó có người bị chết mà nhà ông hải đưa xác lên rồi phi tang ở trong vườn nên bây giờ hồn ma của người đó về báo oán dù rất ẩn nhưng thầy lã luôn khuyên nhủ hai vợ chồng bà Hoài Phải thật kiên nhẫn kẻo hỏng việc lớn Đời người sợ nhất là lời đàm tiếu của thiên ạ Nhưng mà nếu biết cách không quan tâm Thì tự nó sợ biến mất Chớ có nghĩ ngợi nhiều Hãy cứ coi đây như là một sự giúp đỡ Để không ai dám bén mạng đến nơi này Quả đúng như lời của thầy lã đã nói Những chuyện ma quỷ qua chiếc giếng của nhà ông Hải Ngày càng được theo diệt Thì người dân lại càng sợ hãi hơn Những ngày sau đó chàng thấy ai sang nhà ông Hải xin nước về dùng, thầy lã vẫn đang theo dõi từng ngày cây gò đất kỳ lạ kia. đã hai ngày trôi qua, hình như cứ mỗi ngày trôi qua chỗ đất đó lại cao hơn một chút, ổ tròn to hơn như thể đất đang nở ra vậy. sang đến ngày thứ ba, cũng là trong đêm ngày thứ hai, thầy lã thắp đèn dầu đi ra sau vườn, xả tay vào ổ đất, thầy lã im lặng một hồi rồi bước vào bên trong. ông Hải tất nhiên cũng không hề ngủ, mấy ngày nay thầy lã còn thức. Là ông Hải công thức để hầu thầy Thấy thầy lã bước từ sân sau vào Ông Hải nhìn đồng hồ đã là 12 giờ đêm Ông liền hỏi Dạ thưa thầy sao rồi ạ à? Thầy lã chép miệng vài cái rồi đáp lại "Sắp rồi, đất ấm lắm Ta nghĩ chỉ trong dạng sáng ngày mai Quá lắm thì đến trưa mai Đất sẽ nứt ra Nếu như là may mắn Mà đất nứt đúng vào cái giờ thiên ất quý nhân Là từ khoảng 5 giờ cho đến 7 giờ sáng Thì sẽ là đại cát hoặc là vào cái giờ bát lộc là 11 một giờ cho đến 1 giờ chiều cũng có thể xem được là may mắn ngay khi mà đất nứt ra thì phải đưa ngay cái hũ xuống đó sau đó tiến hành xây miếu xây miếu xong thì hút nước ở cái giếng lên nhắc đến cây hũ hôm trước ông Hải đi cùng với thầy lã vào bên trong hầm đứng trước cái giếng ông Hải không hỏi bàng hoàng khi nhận ra miệng giếng đã biến thành hình bát giác xung quanh miệng giếng được thầy lã trăng rất nhiều dây đỏ có gắn những lá bùa rất rất nhiều nhưng ông Hải còn kinh sợ hơn Khi mà thầy lá đứng trước giếng Làm nhầm đọc những câu chú vô cùng khó hiểu Thì dưới mặt nước nổi lên một cái hũ sứ màu trắng Vẫn như lần trước Thầy lá bảo ông Hải lấy cho từ những bát hương đem theo Sau khi vứt cái hũ lên Ông Hải được lệnh bỏ cho vào bên trong Đồng thời dùng móc của mình Chỉ điểm lên chiếc lá bùa mà thầy lá đã chuẩn bị trước đó Tất cả được cho vào một chiếc hũ Lúc mở hú ra Bên trong hũ ông Hải nhìn thấy hình như là xương cốt của con người Nhìn trận đầu với những lá bùa răng chẳng chịt nơi miệng giếng Ông Hải không hiểu vì sao Mà sau khi thầy lã từ trong hầm trở ra Lại mệt mỏi kiệt sức đến vậy Ông Hải vừa ôm trước hú ra bên ngoài Thì bên trong hầm những chữ lá bùa tự động cháy rụi Cây hú mà thầy lã nói chính là hú sứ màu trắng đó Vốn tò mò nên ông Hải bèn hỏi Thưa thầy có thắc mắc đã hai hôm rồi là trong cái hũ đó đừng cho cốt của ai vậy hả à? Thầy là khẽ đáp Đó là cốt của thần dư của Cốt của trinh nữ sau khi chết Bị thầy bùa cho vào hũ yểm lại Rồi chôn dưới bia đá kia Phải tốn rất nhiều công sức Ta mới tìm được nó Đó chính là phần quan trọng nhất Do vậy ta mới nói Nếu mà tìm được bia đá đen Thì mọi chuyện sẽ thành Lý do mà khi quay trở ra Ta lại mất hết pháp lực Là lúc trong hầm ta đã phải thanh tẩy xương cốt của thần Chắc anh cũng nhìn thấy cốt trong đó có màu trắng rồi hả Lúc tìm được cho cốt Thì nó có màu đen Còn tại sao lại phải chôn hút cốt người đó Dưới gò đất này Chắc anh cũng đã hiểu Trôn cất của thần ở lòng mạch Sẽ giúp cho nhà anh vượng phát hơn Tuy nhiên sau này cho đến đời sau của anh Anh phải căn dặn con cháu Chú ý đến địa thế nơi này Mọi chuyện muốn thay đổi Thì phải xem xét cho thật kỹ lưỡng. Ông Hải kính cẩn nghe lời Cả đêm hôm ấy cho đến tận sáng Ông Hải không dám ngủ ánh đèn dầu le lói sau vườn chỗ gò đất ông hải túc trực ở đó để đợi điều kỳ lạ sắp xảy ra trời đêm khá lạnh qua 12 giờ đêm cái cảm giác rờn rợn bắt đầu xuất hiện xung quanh gối om chỉ có mỗi ánh sáng yếu ớt phát ra từ cây đèn dầu sợ đến đau cả tim mỗi khi có những cơn gió nhẹ thổi vào miệng hầm tạo ra những âm thanh như ai đó đang khóc ai vậy ông hải bất chợt quay lại không dám hét to bởi một lần nữa Nhưng có ai đó vừa khẽ sờ vào đầu của ông Nhưng đằng sau chỉ có mấy cây bưởi quen thuộc Sợ đến run cả người Nhưng vì nhìn vào bên trong thấy bóng của thầy lã vẫn đang ngồi dưới ánh đèn dầu Bóng của thầy đổ vào bức tường Khiến phần nào cho ông Hải cảm thấy yên tâm Nhưng bất chợt ông Hải nghe thấy Tiếng khóc trẻ con vọng ra từ bên trong nhà Ông Hải khẽ lẩm bẩm Thằng nhóc nó lại quấy rồi đấy Không biết là có kinh động đến thầy nữa không Tiếng khóc vẫn chưa dừng lại Ông Hải định đi vào bên trong xem con thế nào Nhưng do thầy lại đắc căn dặn Chỉ trong vòng đêm nay cho đến ngày mai cỏ đất sẽ bị nứt Sợ bỏ vào bên trong Chẳng may lại bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng đó Cho nên ông Hải vẫn cố ngồi lại Cây võng được ông Hải mắc ở hai cái cây phía khóc mãi lưng Để dự phòng nếu có mệt mỏi còn có chỗ nằm Chứ không ngồi mãi thế này sao mà chịu nổi Càng lúc thằng bé lại càng khóc to Ông Hải tặc lưỡi bấm bụng chạy vào bên trong Xem con làm sao tiện mắng luôn cho bà Hoài không hiểu dỗ con kiểu gì mà để nó khóc mãi như vậy Vừa đi vào bên trong ông Hải vừa lào bảo Đêm hôm giờ còn khóc cái gì nữa Mà được cả cái con mẹ không biết chăm con Cứ để nó khóc to như vậy Thì làm sao thầy có thể tập trung được chứ Bước vào bên trong buồng Ông Hải thấy trong nhà im ắng Chẳng có tiếng khóc nào cả soi đèn dầu vào cạnh màn Thì ông Hải thấy vợ con vẫn đang nằm ôm nhau ngủ cách ngon lạnh Gian ngoài thì Lão vẫn đang ngồi đó soi đèn đi đọc một quyển sách toàn chữ nho. Ông Hải không dám làm phiền thầy nên không hỏi Và lại nghi bụng chắc vợ mới giấu được con Cho nên nó ngừng khóc Nhớ lại nhiệm vụ đang canh chừng ở gò đất Ông Hải lại cầm đèn dầu đi ra sau vườn Không khí trong nhà ấm áp bao nhiêu Thì bước ra đến vườn sau lạnh lẽo đến bấy nhiêu Cái lạnh của trời đêm mùa thu rồi những cái cảm giác gai góc rờn rợn Bởi cây cối im lìm Đôi chút khẽ rung rinh của cành lá Hay những thứ vô tri như cái chung đựng nước Đóng rơm ở góc vườn Chẳng hiểu sao lúc này Những thứ đó cứ lập lạ trong ánh đèn dầu yếu ớt phát ra Khiến cho chúng trở nên thay đổi hình dạng Thành những thứ ma quỷ không thể nhìn rõ Lại là tiếng khóc của trẻ con Nhưng khác với những lần trước Lần này nó phát ra từ ngay đằng sau lưng của ông Hải Không chỉ có như vậy Ông Hải còn nghe rõ có tiếng người đang hát ru Ngay sát tay của ông Những lời ru lạnh băng Âm u đến giật người Ông Hải muốn hét lên Nhưng ông không thể hét nổi Cầu hỏng của ông cứ cứng đưa ra vậy tiếng khóc của con trẻ tiếng hát ru ở ngay phía sau lưng nơi mà ông mắc cái võng để ngả lưng chân tay sợ đến buồn rùn không thể nhúc nhích ông hải chẳng biết làm thế nào khi mà tiếng dây võng bắt đầu vang lên thêm vào đó trong ánh đèn dầu in xuống mặt đất phản chiếu cái bóng ở phía sau lưng là hình ảnh một người phụ nữ tóc dài tay đang bế con đung đưa theo chiều võng tiếng cười đó cứ vang vọng trong bóng tối nơi giữa khu vườn một bàn tay vừa đặt lên vai của ông hải khiến cho ông ngồi mệt ra đất mồ hôi mồ kê to sợ rũ rượi tha cho tôi tôi xin cô đáp lại ông hải là giọng nói quen thuộc đừng có sợ tôi đây thầy lá đây mà nghe thấy đúng là giọng của thầy lá ông hải mới từ từ quay đầu lại đằng sau nhưng không dám ngước lên nhìn mà ông hải nhìn thấy bàn tay đang đặt lên vai của mình nó đúng là bàn tay của con người thầy lã liền nói tiếp đừng sợ sau khi làm xong mọi nghi lễ thì ma quỷ lên này sẽ không còn quấy phá nữa khi nãy trong nhà ta linh cảm có chuyện không lành hóa ra ở đây anh đang bị ma chiếu ông hải u ơ run giải đáp thầy ơi con sợ quá thầy thầy ở bên cạnh con có được không ạ à? thầy lã gật đầu ông lộn cái võng lại rồi rũ rũ mặc dù trên võng chẳng có cái gì cả Thầy Lãn nằm xuống võng, vắt chân lên rồi hỏi ông Hải Anh Hải này, ngày mai anh có thể cho ta xem một chút về gia phả dòng họ nhà anh được không? Ông Hải hơi lưỡng lự bởi vì riêng chuyện này ngày xưa bố ông còn sống Ông cũng dặn dò hai cậu con trai rất kỹ Thứ nhất là chuyện nếu như ông chết, phải chôn ông ở mảnh đất nơi các cụ nằm ngoài nghĩa địa Thứ hai là gia phả của dòng họ, không được cho người ngoài xem Ngày đó thì anh trai của ông Hải vẫn còn sống Nên mọi trách nhiệm đều được đặt lên vai của người anh trai ông Hải Nhưng số trời đã định, Cuối cùng người lo nhang khói cho gia tộc lại là ông Hải Khi ấy hai anh em của ông Hải có thắc mắc Nhưng chỉ được bố trả lời Bố cũng không có rõ tại sao Nhưng mà từ đời cụ nội cho đến đời ông nội Đều dặn dò như vậy Chắc các cụ có ẩn ý gì riêng Đời sau chúng ta cứ như vậy mà làm theo. Bây giờ thầy lã lại ngỏ ý Muốn xem ra phả dòng tộc nhà ông Điều này khiến cho ông Hải hơi đắn đo Thế ông Hải suy nghĩ chưa trả lời Thầy lã liền nói tiếp có vấn đề gì sao? ta cần xem gia phả để còn biết đường mà sắp xếp mọi chuyện. ông hải nghĩ thầm mấy ngày hôm nay thầy lã cũng đã lao tâm khổ tứ, chuyện trong nhà có thầy lã đều xuân sẻ thuận lợi. ông hải quyết định giả dạ vâng để mai con lấy gia phả đưa cho thầy xác thầy lã mỉm cười gật đầu. màn đêm cứ như vậy trôi qua chậm rãi. thầy lã cũng giải thích cho ông hải những chuyện kỳ bí xảy ra trong mấy ngày qua. khi mà ông hải đang chăm chú lắng nghe nhưng bị cuốn vào những điều thầy lã nói, thì từ phía gò đất bỗng phát ra một tiếng động nhẹ. thầy lã ngay lập tức ngồi bật dậy khỏi chiếc võng, ông liền hét lớn: nứt rồi, nhanh lên, lại đây mà xem! ông hải cuống cuồng bỏ lại gần gò đất, sau những tiếng động đó, mà đất đang dần nứt ra. kỳ lạ thay cứ chỗ nào bị nứt, thì từ vết nứt đó lại khẽ lóe lên một thứ ánh sáng màu vàng rồi vụt tắt ngay sau đó. thầy lã ra hiệu cho ông hải ôm chiếc hú sứ lại. Nín thở chứng kiến cảnh tượng có một không hai Lần đầu tiên được nhìn thấy trong cuộc đời Ông Hải không dám thở mạnh trong cỏ đất đang ngày càng nứt rộng ra Cho đến khi đỉnh gò tạo thành một cây hố nhỏ Thầy lá liền nói lớn Ngay bây giờ chính tại anh phải đưa cái hũ đó xuống Làm đi Ông Hải ngay lập tức đặt hũ sứ trắng vào trong chiếc hố trên đỉnh gò Cây cối trong vườn lúc này bắt đầu rung động Gió từ đâu thổi đến Ông Hải cảm tiếp mặt đất đang khẽ rung chuyển sau khi cái hú được đặt vào trong gò, cả thầy lã và ông hải đều đứng im một chỗ, nhìn cái gò đang từ từ sụp xuống. Chỉ một lát sau, cái gò đất nhô cao ấy đã trở lại bằng phẳng như trước đó chưa từng nở ra vậy. cái hú xứ mà ông hải đặt vào hố trên chiếc gò cũng đã bị chôn vùi theo. Gió đã ngừng thổi, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Thầy lã bệt nói: Vậy là xong rồi. Sáng ngày mai có thể gọi thợ đến để xây miếu. Còn xây như thế nào thì ta sẽ nói xong. Không ngờ lại đứt vào đúng cái giờ này Nhìn mặt thầy lã có vẻ không được hài lòng Ông Hải vội hỏi Sao vậy thầy không phải giờ tốt và không thay Thầy lã ngước lên bầu trời đêm Nhìn những chòm sau một lúc ông trả lời Mới là 3 giờ 30 sáng Giờ thiên quan quý nhân Thông thường nếu là tương khắc Thì sẽ là hung Nhưng mà vẫn còn may Đây là quan tính tàng ẩn trong chi Nên là chủ yếu là quý hiện Xét về một mặt nào đó Mọi chuyện vẫn có thể hóa hung thành cát Điều đáng tiếc nếu như chỉ cần thêm khoảng độ 2 giờ nữa Thì sẽ rơi vào đúng quý nhân đăng thiên môn Là cái giờ đại cắt trong ngày rồi Nhưng mà ý trời khó cưỡng Tất cả đều là số mạch Nhà anh cũng đừng lấy làm buồn Bởi dẫu sao lấy được của thì vẫn là phúc Lý do mà ta bảo canh chừng long mạch Chính là vì khi long mạch mở ra Không tận dụng được thời cơ chung cái hút xuống Thì sẽ mất đi cơ hội Những việc quan trọng nhất giờ đây đã hoàn thành Có thể nghỉ ngơi được rồi Tuy không hiểu rõ hết những câu chữ trong lời nói của thầy Nhưng ông Hải cũng phần nào biết được rằng Long mạch mở ra không phải và giả tốt Tuy nhiên theo lời của thầy nói Thì mọi chuyện không có vấn đề gì chui vào trong màn Ông Hải gây tiếng động khiến cho bà Hoài tỉnh giấc Mơ màng bà Hoài hỏi chồng Sao rồi hả mình Ông Hải trả lời vợ ổn rồi mình à Mà lúc nãy mình không ở đó mà nhìn Mặt đất tự nhiên nứt ra Lại còn phát ra ánh sáng màu vàng nữa Bà Hoài nghe thấy như vậy tỉnh táo ngay lập tức Bà gặng hỏi chồng Sao, sao đất nứt ra là thấy vàng luôn hả à? Có nhiều không hả Minh Ông Hải chẹp miệng nói Cái bà này mà đất nứt ra Nhưng mà nó chỉ có ánh lên màu vàng thôi Sau đó thì lại sụp xuống ngay Đã thi vàng đâu mà nhiều phải chả ít Bà Hoài thở dài nói Thế mà tôi cứ tưởng là dưới đất có vàng Thì thầy bảo làm sao Ông Hải thì thầm Thầy bảo là ngày mai gọi thợ đến xây miếu À mà cái chìa khóa tủ gỗ bà để ở đâu vậy Bà Hoài liền trả lời Tôi để ngay dưới gối của ông ấy Số tiền còn lại cũng đã cho vào tủ khóa lại rồi Mà sao tự nhiên ông hỏi chìa khóa làm gì Ông Hải liền đáp lại À mà tôi lấy ra phải cho thầy lã xem để còn làm lễ Mà này tầm đêm tôi lại gặp ma đấy Ban đầu nghe tiếng trẻ con khóc cứ nghĩ là cu nhà mình Đi vào nhà thấy mình vẫn ôm con ngủ không có gì xảy ra Ai rẻ ra đến vườn sau nơi cái gò đất Bà Hoài im lặng một lúc rồi nói nhưng mà tôi nhớ là mình dẫn ra phải nhà mình Không được cho ai xem cơ mà Đưa cho thầy liệu có làm sao không Mà này có điều gì tôi thấy lo lo Lại gần đây tôi nói thầm cái này Ông Hải ghé sắt tay lại Bà hỏi khẽ nói Này mình có thấy bắt đầu từ cái hôm thầy lại đến đây Chuyện ma quỷ sẽ ra ngày càng nhiều không Biết là thầy đang giúp mình Nhưng mà sao linh tính của tôi Cứ thấy lo lo ông ạ à? Ông Hải ngăn vợ lại Thôi đừng có mà nói vớ vẩn Thầy ở ngoài nghe thấy được thì lại phật lòng trên má quỷ chẳng phải trước khi thầy đến cũng đã có rồi sao mà còn phải nấu cơm cho thả nữa đấy Bà Hoài từ lúc tỉnh giấc Cứ trằn chọc không thể ngủ được nữa Gà gái báo hiệu lúc này đã gần 5 giờ sáng Điều bà Hoài lo lắng Cũng không phải là không có lý Bởi vì thầy lã quá giỏi chân yên Mọi chuyện đều được ông dự liệu không xa lí một ly Bà Hoài cũng là người Có chút hiểu biết về tâm linh Mà tính đàn bà hay đang nghi suy diễn Nghe câu chuyện thầy lạ kể Về những gã thầy địa lý chấn yểm Ở những nơi con linh khí, long mạnh ra sao Đột nhiên bà Hoài có một ý nghĩ đáng sợ. Nếu như ông ta đã giỏi như vậy Và mảnh đất này lại quý đến như vậy Liệu ông ta có ra tay chấn yểm nó Để mưu lợi riêng không Tiếng hắng giọng của thầy lạ ở gian ngoài Khiến cho bà Hoài ngay lập tức dừng suy nghĩ Không dám nói với chồng Vì bà Hoài biết ông Hải rất tin Và nghe theo lời của thầy cũng đúng thôi, một người từ trước đến nay không tin vào ma quỷ Chỉ trong vòng có vài ngày vừa qua Đã phải nhìn thấy toàn những thứ ma quái quỷ dị Tất nhiên những thứ đó đều bị thầy lã khắc chế Cho nên việc ông Hải tôn dùng thầy lã là điều tất nhiên Nằm thêm một lúc nữa thì cả hai vợ chồng được tỉnh dậy Ông Hải chuẩn bị đi sớm để gọi thợ đến làm Bà Hoài dậy sớm dọn dẹp nhà cửa Trông con đợi chồng đi về thì sẽ đi trả Hai vợ cũng khá mệt mỏi Bởi mấy ngày hôm nay hầu như đêm nào cũng thức muộn nhưng bước ra gian, gian ngoài, cả hai không khỏi sừng sốt khi mà thầy lã vẫn đang ngồi ở ghế đọc những quyển sách có hình vẽ ký tự vô cùng khó hiểu. Điều mà họ thích bàng hoàng không phải là những cuốn sách đó, điều mà họ thích bàng hoàng không phải là những cuốn sách đó mà chính là từ hôm đến đây cả hai vợ chồng chưa hôm nào thấy thầy lã đi ngủ. có chăng chỉ là một hôm thầy trở ra từ trong hầm, nhưng đó cũng không phải là đi ngủ khi mà chỉ vừa nằm một chút ngay sau đó thầy lã lại ngồi dậy ngay. Không chỉ có như vậy Khi qua mỗi đêm sắc mặt của thầy Lã lại tươi tỉnh lại ra rẻ lại tốt hơn ngày hôm trước Quả thật đây là một chuyện quá kỳ lạ 7 giờ sáng Những người thợ đã có mặt tại gia đình nhà ông Hải dưới sự chỉ đạo giám sát từng chút một của thầy Lã Công việc cứ như vậy diễn ra một cách trôi chảy Làm đến đâu được đến đó Trong vòng 3 tuần lễ Tất cả công việc đều được hoàn thành Mà không gặp bất cứ một trở ngại nào thời tiết khoảng thời gian đó cũng rất thuận lợi miếu xây xong lúc mà thầy làm lễ ngay giữa khu vườn cả vườn cây lúc đó được ánh nắng mặt trời chiếu sáng khiến cho ngôi miếu lấp là lấp lánh chỉ nhìn thôi mà vợ chồng ông hải cũng thấy tỉnh tâm sảng khoái đến lạ thường bốn góc vườn nơi bờ miệng giếng đều được dựng những cột đá bên trên là những ban thờ được xây bằng đá không mất một ngày để làm lễ cúng tế số tiền mà hai vợ chồng ông hải đổ vào việc lần này cũng đã cạn sạch Bà Hoài có phần sốt ruột bà nói với chồng Này mình ơi tiền cũng đã hết rồi đấy Mà cái tiền thuê máy bơm nước để hút nước lên Cũng mới trả cho người ta được có một nửa thôi Lần này bà không thấy của đâu chắc là bán đất mà đi trả nợ quá Ông Hải tặc lưỡi rồi nói Bà cứ yên tâm đi đã lần nào mà thầy đoán sai đâu Mà ban ấy thầy bảo tôi đêm nay sẽ tiến hành bơm nước từ dưới giếng lên đấy Bà Hoài liền hỏi lại Sao lại làm vào ban đêm ăn ngày không có làm được hay sao đêm hôm mà tiếng máy bơm nó ầm ầm lên làng xóm người ta chẳng chửi cho đấy ông hải thở dài rồi nói cái bà này hay cãi thế nhỉ thầy nói sao thì cứ làm như vậy đi thế cho nên là cái việc bà làm bây giờ lại đi nói với hàng xóm nói khéo với họ là nhà mình đã gặp chuyện liên quan đến đất đai bị động mà chuyện tâm linh thường phải làm vào buổi đêm chẳng lẽ người ta lại phàn nàn mà này cái quyển gia phả mà thầy lã bảo mượn làm lễ nay làm lễ xong rồi thầy có đưa cho thì nhớ cất cẩn thận đấy tối sợ xe ổn hay là bế con sang nhà hàng xóm xin ngủ nhà một đêm bà hoài lắc đầu rồi nói không tôi phải ở nhà xem tình hình thế nào chứ đi là đi thế nào còn khóc tỉ dỗ không thể lấy bông tai bịt nó lại ông hải che miệng nói thì tùy bà đây là tôi nói như vậy chín giờ tối khi mà những ngôi nhà xung quanh đã tối om có lẽ giờ này cũng chẳng ai còn thức thầy lã nói với ông hải đến giờ rồi anh ra khởi động máy bơm rồi bắt đầu hút nước giếng lên Nước hút lên kích chảy ra vườn Tiếng máy bơm chạy sình sịch vang lên Trong sân nhà ông Hải Bơm được đâu đổ khoảng một tiếng Thì bên ngoài cổng có tiếng gọi Ôi bác Hải bác Hải Là giọng của bà Tâm Chẳng hiểu sao bà ta sang đây gọi vào cái giờ này Là vì chuyện gì Ông Hải đi ra ngoài bởi con chó cũng đang sủa lên ở Mỹ Đây đây ai đấy Có cái chuyện gì À có Tâm đấy à Sao muộn rồi con gọi cổng to thế Bà Tâm cùng chồng đứng bên ngoài cổng nói vào Khiếp quá Nhà bác sáng không bơm, chiều không bơm Ai lại nhằm đúng cái lúc chúng em đi ngủ để bơm như thế Tiếng to như vậy thì ngủ làm sao được Hay là bác để sáng mai hãy bơm Ông Hải vội đáp Ây chết xin lỗi cô chú Sáng nay tôi có bảo vợ qua mấy nhà hàng xóm xin lỗi trước rồi mà Thầy nói là phải làm lúc trời tối Nên là mới làm phiền đến mọi người Cô chú thông cảm cho Cô tạm chẳng phải chính cô cũng nói là Cái chuyện tâm linh không có xem thường được còn gì Hàng xóm với nhau Chẳng lẽ cô lại muốn tôi giống như nhà bà Thoan ở cuối làng Nghe vậy bà Tẩm cũng không còn biết nói làm sao Bà ta nói Cơ mà ổn quá Giờ đằng nào thì cũng mất ngủ rồi Thế nhà bác có cần giúp đỡ gì không Thì vợ chồng em vào phụ một tay trước xin nước nhà bác suốt Mà bây giờ thế nhà bác gặp chuyện không có giúp được thì cũng ngại lắm Ông Hải nghĩ thầm trong bụng Tổ cha cái con mồm ngoa mép dài Chẳng phải cái chuyện giếng nước nhà ta bị quỷ ám Quỷ nguyền Đều là từ cái miệng của mày mà ra hay sao Giờ còn giả bộ mèo khóc chuột Mà thầy lạ đang nói là không cho người lạ vào trong nhà Những lúc như thế này Đó cũng chính là lý do vì sao Thầy lạ muốn bơm nước lên vào buổi tối Chính là để tránh sự giỏm ngó hiếu kỳ của người đời Là buổi tối khi mà họ ngủ hết rồi Thì rất thuận lợi hơn Ông Hải liền trả lời Cảm ơn cô chú Cô chú có lòng như vậy thì tôi quý hóa lắm Nhưng mà vợ chồng cô chú cũng nên suy nghĩ kỹ lại Cái này tôi không có dám kể với ai Nhưng mà cô chú là chỗ thân tình Nên tôi mới kể mà nghe xong hai người đừng có nói lại vì ai không là người ta lại không có dám đến nhà tôi một cách bắt đầu khiến cho những kẻ tò mò chuyện ra hóng hớt có thể khó có thể cưỡng lại bà ta mắt sáng long lanh chẳng có vẻ gì là buồn ngủ bà ta bám tay vào cổng hỏi ông hải có chuyện chuyện gì vậy bác hải ông hải làm mặt nghiêm trọng ghé sắt vào cổng rồi thì thầm to nhỏ với hai vợ chồng chẳng là cái hôm trước xây miếu có một ông thợ đang xây thì ngã vật ra sùi bọt mép mà chết mắt trợn ngược lòng trắng Người thì nằm im Mà tóc tai lông chay lông chân cứ dựng hết cả lên Mọi người sợ quá súng lại khiến ông ta vào trong nhà Mà cả bốn người không có thể nhấc nó Đột nhiên ông ta ngồi bật dậy Lè lưỡi chỉ vào cái giếng rồi nói Đền mạng cho ta, đền mạng cho ta May sao có thể ra tay kịp thời cứu giúp Lẽ ra thì mấy ông thợ đã bỏ về hết Không ai có dám làm nữa Nhưng mà ăn cơm chưa xong ngủ dậy Cả mấy ông đều mơ cùng một giấc mơ Có người trồi từ dưới giếng lên nói là họ không có làm xong miếu Thì sẽ vật chết từng người một chưa ngủ dậy nên là chẳng ai dám xin về nữa cả ba người đang thậm thụt ở ngoài cổng bỗng nhân giật này cả mình bởi con chó sổ vào khoảng không lối đi ra sân sau của nhà ông hải bà tằm đứng im nói với chồng thôi thôi cũng muộn rồi và chồng mới đi về cho bác hải còn làm việc về về thôi mình ông hải cũng giật bắn người nhưng vẫn cố ơ này chưa nghe xong mà đã về sao sao bảo giúp tôi cứ mạn này nay bà tằm đi được mấy bước thì quay lại đáp Dạ ngày mai nhà em còn đi làm sớm Thôi bọn em về đây bác Ông Hải hí hửng cười thầm trong bụng Vì đã dọa được cho mùa lắm chuyện này Một phen hết vía Hơn nữa với cách tính của bà Tạm Thì ngày mai câu chuyện đó còn được tăng độ kinh dị Lên gấp nhiều lần Ôi giỏi ơi Ông Hải thét lên khi đằng sau lưng của mình có tiếng nói Cùng với một cái gõ nhẹ vào vai Trời đất ơi Là thầy mà con cứ tưởng là ma Sao thầy đi mà không bao giờ phát ra tiếng động thế nhỉ đã vậy lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình phía sau như thế Thầy Lã nhìn sang phía nhà đối diện bên kia đường Đó là nhà bà Tằm. Thầy Lã liền hỏi Sao bên nhà đó ta thấy có cái gì đó nó quen thuộc Nhà họ có thân thích hay là bà con gì với nhà anh không Ông Hải lắc đầu nói Dạ không chỉ là hàng xóm thôi thầy ạ à. Mấy nhà quanh đây cũng cắm rủi ở đất này lâu lắm rồi Thầy Lã ẩm ừ một câu rồi quay lại đi về phía sân sau Tiếng máy bơm vẫn đang chạy sình sịch không ngừng nghỉ Nước từ dưới giếng được bơm lên Hút hết ra vườn sau Kỳ lạ ở chỗ ban đầu ông Hải Còn lo nước giếng đổ ra vườn sẽ bị ngập ống Không thấm được Nhưng đã gần 2 tiếng đồng hồ Nước bơm đến đầu đều bị đất trong vườn hút hết sạch Thậm chí đất trong vườn còn có phần khô ráo Xôi đèn pin tình quả như nước giếng vẫn đen xỉ Thậm chí nó còn đen hơn những ngày trước đây 12 giờ đêm Cũng đã là 3 tiếng đồng hồ trôi qua Kể từ lúc bắt đầu Giếng có bắt đầu cạn dần Đứng từ bên trên nhìn xuống giếng sâu hụt hút Mặt tối đen như mực Ông Hải nuốt nước bọt chỉ dám ngó qua Bởi ông sợ giật thỏ đầu xuống nhìn Ông sẽ bị hai bàn tay bất ngờ xuất hiện Kéo cả người xuống giếng Thầy đã liền nói tắt máy bơm đi, giờ anh phải xuống dưới đó Ông Hải run tay chỉ xuống giếng rồi hỏi lại Thầy, thầy bảo sao ạ à? Con phải xuống dưới giếng thật hả thầy Con sợ lắm thầy Thầy lão vừa cười vừa lắc đầu nói thì anh có muốn lấy được vàng không Nhanh lên lấy cái dây thừng rồi trèo xuống ở bên trên này ta sẽ chỉ dẫn cho Thấy tiếng máy bơm đã dừng lại Bà Hoài trong nhà tất nhiên cũng chưa ngủ Thấy chồng lục sục đi vào bên trong kiếm cái gì đó Bà Hoài liền hỏi chồng Này đã thấy cái gì chưa hả mình Mà mình tìm cái gì đó Ông Hải quay lại rồi đáp Tìm dây thần Thầy lão bảo là tôi phải trèo xuống dưới đó để lấy vàng Không biết là có vàng hay không Nhưng mà nhìn xuống đó thôi tôi đã sợ chết khiếp rồi Ai mà dám xuống Bà Hoài khẽ đặt con nằm xuống gối rồi ngồi dậy chui ra khỏi màn rồi nói Khi ông này làm được đến đây rồi mà còn kêu sợ ông cứ trèo xuống dưới đi tôi ở trên canh chừng cho chẳng lẽ ông không muốn lấy vàng bà hoài nói y như thầy lã nhưng quả thật là người ta đã trải qua cảm giác đã từng ở dưới giếng nên ông hải sợ hãi là chuyện bình thường hơn nữa nước giếng bây giờ còn đen xì xì giếng thì sâu hun hút tối om nhìn từ trên xuống cứ như là đường đi xuống địa ngục vậy cầm cuộn dây thừng khá nặng ông hải lưỡng lự không muốn đi nhưng bị vợ thúc ép quá nên chẳng còn cách nào Bà Hoài sau lần mất con đợt trước Thì bây giờ cứ chồng không ở nhà Thì bà phải canh chừng cho cậu con trai Dù không muốn ra bên ngoài xem lắm Nhưng không dám để con ở lại một mình trong nhà Nên bà Hoài chỉ ngó ra sân sau Thế ông Hải đang buộc sợi dây thừng vào một cái cây gần giếng Ông Hải còn hỏi thầy Lã Dưới đó có vàng thật thật thấy Thầy Lã liền đáp lại Nhà anh cứ xuống đi rồi khắc biết Dù cho có thấy thứ gì thì cũng đừng hoảng sợ Cuối cùng thì ông Hải Cũng miệng ngập đèn pin Hai tay đu dây thừng trượt từng chút một Nước đã bị hút khiến cho thành giếng trơ ra Chân trượt đến khó để leo xuống Phần vì sợ hãi dưới giếng Có điều gì đó bất thường May mà khi nãy ở trên cao Thả dây thừng xuống có nghe thấy tiếng dây thừng chậm vào mặt nước Có nghĩa là sợi dây đủ dài Để ông Hải leo xuống dưới đáy giếng Phía bên trên thì là vẫn đang Theo dõi nhất cử nhất động của ông Hải chân của ông hải cuối cùng cũng đã chạm vào nước rón rén đưa cả bàn chân xuống thì ông hải thấy mực nước giếng bây giờ chỉ còn đến phần bụng của mình thả cả người xuống ông hải nói vọng lên trên thầy ơi con xuống đến nơi rồi bây giờ phải làm gì hả thầy lã từ bên trên nói vọng xuống cứ ở yên đó dứt lời ông bước nhanh đến cái miếu tuy miếu đã xây xong từ buổi sáng dù đã làm tế lễ nhưng trên bát hương đặt trong miếu vẫn chưa có cắm một cây nhang nào cả Thầy Lã châm nến, ông đọc vách gia phả của gia đình ông Hải Vừa đọc ông vừa dùng bút lông, mực tàu viết vào trong tờ giấy đỏ Những ký tự có lẽ chỉ một mình ông biết Trời đang im lặng, nhưng sau một câu của thầy Lã Gió bắt đầu thổi lên Nhưng dường như không gian chỉ thay đổi trong khuôn viên khu vực nhà ông Hải Những cây ở trong vườn lay chuyển Dưới giếng ông Hải cũng bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi Khi mà chẳng hiểu từ đâu Những tiếng hú cứ như vậy vọng ra Không xác định được nó bắt nguồn từ đâu ông hải pha đèn pin lên trên nhưng không thấy thầy lã đâu cả ông sợ hãi liền gọi lớn thầy ơi thầy đâu rồi chẳng có ai trả lời bởi thầy lã đang còn làm việc của mình quỳ trước miếu thầy lã đọc mỗi lúc một nhanh mà thầy càng đọc gió càng thổi mạnh bên dưới giếng ông hải đang phải chịu đựng những cảm giác ghê sợ hãi hồng khi mà gió thổi qua miệng giếng tạo thành những âm thanh u ám nước giếng đang lặng lẽ bỗng nhìn lan tan chuyển gợi gọi thầy lã không thấy đâu quá sợ hãi ông hải quyết định trèo lên trên nhưng vừa mới nắm được sợi dây thần ông hải đã bị kéo tụt xuống đôi chân đang bị ngâm dưới làn nước đen xỉ vừa bị rất nhiều cánh tay kéo lại ông hải kinh hoàng muốn kêu lên cầu cứu nhưng như có ai đó chặn học lại mở mồm ra nhưng lại không thể phát ra thành tiếng cố gắng bám lấy sợi dây thần thì ông hải càng bị kéo mạnh xuống dưới nước cầm chiếc đèn pin cua đi cua lại ông hải thấy dưới mặt nước đen xỉ kia đang nổi lên những bàn tay trắng ở nhưng bàn tay đó đang từ từ len lên Bám lấy cơ thể của ông Hoàng sợ tột độ Ông Hải u ớ ngẩn đầu lên Để nhìn xem Thầy Lạc có ở đó không Nhưng tất cả đều vô vọng Miệng vẫn cố há ra để mong sao có thể kêu cứu Nhưng ông Hải chết ngất đi Bởi bàn tay gầy guộc Trắng ợn ướt đẫm nước Vừa mới móc vào trong miệng của ông Rồi từ đâu những bàn tay người mọc ra khắp thành giếng Chúng ôm chặt lấy người của ông Hải Cho dù ông Hải lúc này đã bất tỉnh nhân sự mắt trợn lên vì quá sợ hãi. Phía bên trên, thầy lã đã viết xong, ông vội vã gấp tờ giấy lại cho vào một chiếc phong bao màu vàng. Thấp mà nén nhang, thầy lã cắm vào bát gương rồi đốt phong bần nãy. Phong bao cháy rực, một cơn gió bất ngờ thổi đến, cuốn xoáy phong bao đang cháy đỏ lửa rơi xuống bên dưới giếng. Trên đất trở lại trạng thái im lìm như vốn có của nó khi mặt đêm buông xuống. Chạy lại phía chiếc giếng, thầy lã soi đèn pin xuống dưới. Thì thấy ông Hải chỉ còn thỏ mỗi cái đầu lên khỏi mặt nước Gọi mấy câu không thấy ông Hải trả lời Thầy lá cầm sợi dây thừng quật vào mặt nước để tạo ra tiếng động Nước bắn vào mặt làm cho ông Hải tỉnh lại Sau cơn thất kinh bạt vía Ngước lên thấy thầy lá Ông Hải vội kêu cứu Thầy ơi thầy ơi cứu con Cho con lên đi thầy ơi Thầy lá cười lớn rồi nói Sao lại lên Anh phải ở dưới đó lấy thứ mình cần chứ ông hải nghe thấy giọng cười của thầy lại càng sợ hơn. vắng đâu chẳng thấy chỉ biết ban nãy ông hải sợ đến gần chết. nếu mà cái giếng còn nhiều nước chắc ông hải đã ngất chìm xuống dưới nước mà tắc thở chết rồi. nghĩ lại lúc đó có nhiều bàn tay người thỏ ra bám lấy cơ thể mà ông hải bù xùn không dám nhúc nhích. nhưng nhưng mà dưới này con sợ lắm thầy thầy cho con lên đi. thầy lã liền đáp lại đừng sợ đã có ta ở đây rồi. giờ dạ anh thử mò suy giếng xem có thấy gì không nhanh lên quá nửa đêm rồi đấy ông hải hít mạnh một hơi rồi định thận lại nước giếng lúc này đã dâng cao hơn lúc nãy máy bơm đã ngừng hoạt động Mà nước bây giờ đã lên quá bụng ông hải ông lẩm bẩm khấn vái con lại các ngài con là người trần mắt thịt không biết gì cả các ngài tha cho con miệng đọc đi đọc lại câu đó ông hải cúi xuống vùng tay mỏ mẫm trong làn nước đen sì đá cuội vẫn chỉ là những cục đá cuội giống như lần trước bởi khi ông Hải nhấc lên khỏi mặt nước dưới ánh đèn pin mà thầy Lã xoay xuống Chúng vẫn chỉ là những hòn đá vô giá trị Thầy Lã ở bên trên liền nói Cứ tìm tiếp đi Ông Hải dở tay tiếp tục mò Nhưng khác với lần trước Lần này ông sờ thấy một thứ gì đó vuông thành sắc cảnh Tiếp tục sờ thì ông Hải thấy vật này có hình chữ nhật Nó khác hẳn với những hòn đá quậy ở dưới đáy giếng Nhưng rất khó để cậy lên Ông Hải gọi với lên Trên Thầy ơi con tìm thấy một thứ gì đó lạ lắm Nhưng mà không cậy ra được Nó như là dính vào đáy giếng thầy ạ à? Thầy lã cười rẳng rỡ rồi nói Nhà có đồ gì có thể đục hay là cậy được không Để ở đâu để tôi lấy cho Ông Hải vội vã đáp Dạ có có thầy đi vào trong nhà Trong góc gian buồng con có một cái xả beng Thầy lấy ra đi dùng con Thầy lã đi vội vàng vào trong nhà Bà Hoài vẫn chưa ngủ Nhìn thấy thầy lã bà Hoài liền hỏi ngay Thầy cần gì hả thầy chồng con vẫn đang ở dưới giếng ạ à? thầy lã liền trả lời nhà chỉ có xà beng để đâu đưa cho tôi anh nhà đang ở dưới giếng tìm thấy thứ gì đó rồi nhanh tay lên bà hoài cũng quyết chạy vào trong góc buồng lấy một chiếc xà beng đang dựng ở đó rồi đưa cho thầy nhưng vẫn không quên hỏi có có phải tìm thấy vàng không thầy thầy lã tấp miệng lắc đầu nói không tìm thấy vàng chẳng lẽ chị lại muốn tìm thấy xác người hay sao bà hoài mừng rỡ muốn đi ra ngoài lắm nhưng sợ con đang ngủ không có ai trông nên từ lúc ông hải trèo xuống giếng đến giờ bà hoài vừa lo vừa mừng ấy thế vẫn chỉ dám đứng từ trong nhà nhìn ra ngoài vườn bổ cái xà beng và sợi dây thừng thầy lã thả xuống cho ông hải đang sốt ruột chở ở bên dưới lúc thầy lã đi ông hải cố gắng định hình xem thứ mà ông vừa sợ thấy là cái gì nhưng không thể nào có thể đoán được đá quậy thì không thể nào có hình vuông như vậy mà lần trước cũng đã mò kỹ nhưng không hề thấy là nước đen khiến cho ông hải càng khó xác định cầm chiếc xà beng trong tay ông hải mạnh dạn chọn điểm kê rồi ra sức cậy thứ đó lên hề hục một lúc cuối cùng vật thể lạ đó cũng được ông hải đưa lên khỏi mặt nước dưới ánh đèn pin ông hải cầm trên tay một khối hình chữ nhật to đúng bằng một viên gạch chỉ có điều gạch thì có màu đỏ nhưng thứ này có màu vàng chóe lóng lánh dưới ánh đèn pin ông hải vui sướng đến nghẹn lời thầy ơi vàng vàng thầy ơi Thầy Lã liền dục vẫn khi vẫn còn cố tìm tiếp đi Có thể vẫn còn đó Quả đúng như lời Thầy Lã nói Sau đó ông Hải tiếp tục cậy lên Được hai viên gạch nữa bằng vàng Lúc viên gạch vàng thứ ba được cậy lên Nước bỗng sôi lên ổng ục, Sau đó màu đen chuyển thành trong vắt Như nước vốn có của nó trước đây Thầy Lã kêu ông Hải leo lên Trên thành giếng ba viên gạch vàng được xếp ngay ngắn Thầy Lã làm lễ cúng tế trời đất Cảm tạ thần dưới của xong xuôi Nhìn sang ông Hải thầy lạ khẽ nói Ta đã giúp cho nhà anh lấy được của Ngày mai ta sẽ rời đi Sau này cả nhà nhớ tích đức làm việc thiệt Đừng quên trong lo mộ mà tiên tổ cũng như những vị trí quan trọng trên mảnh đất này Ông Hải quỳ mọp xuống đất rồi lại Con đòi ơn thầy Chú con biết ơn thầy nhiều lắm Thầy lã gật đầu Bảo Hải lúc này từ trong nhà đi xa Thế bao viên gạch vàng xếp trên thành giếng quá sung sướng bảo biết cả cậu con trai đang ngủ ngon lành chạy ra, thầy đã đưa tay lấy một viên gạch vàng rồi khẽ nói như đã thỏa thuận từ trước, ta sẽ lấy đi một nửa số của tìm được, nay ta lấy được một viên gạch vàng, nửa viên còn lại ta gửi cho vợ chồng anh cứu tế dân nghèo, người ăn xin, người bệnh tật ở trong làng này. Khi gả gái ta sẽ lên đường, mọi sự ta đã dặn dò anh chị từ trước, cứ như vậy mà làm, càng tích đức thì càng có lợi về sau nói xong thầy lã cầm viên gạch vàng đi vào trong nhà sửa soạn đồ đạc bà hoài sau khi thầy đi khuất thì cầm cái viên gạch suýt xoa mình ơi nhiều vàng quá nhà mình giàu thật rồi ông Hải nhìn theo lưng của thầy lã mà cảm kích vô cùng ông nhắm mắt chắp tay rồi nói con cảm ơn thầy quay trở vào trong nhà thế bà hoài vẫn đang mê mẩn với hai cục vàng thầy lã ngồi đợi ông hải pha ấm trà nóng thầy nói công việc của ta đến đây là hết rồi Tuy số vàng trên mảnh đất này còn rất nhiều Chứ không phải chỉ là ba viên gạch vàng Nhưng mà như hôm trước ta đã nói với nhà anh Việc long mạch đất vào giờ nào Thì sẽ tùy vào vận khí mà anh lấy được nhiều hay ít Số trời đã định chỉ cho như thế Nên cũng lấy đó làm vui vẻ Vật chất chỉ là thứ nhìn thấy trước mắt Quan trọng là hậu vận về sau Việc thờ cúng nhang khói cho những linh hồn đã chết ở nơi này Cũng giúp cho gia chủ có được cái hậu tốt về sau Đừng quên điều đó Nước giếng sân sau cũng đã trở lại bình thường Giếng nước ngọt trong hầm cũng đã ổn định lại Bà Hoài có vẻ không quan tâm đến những lời nói của thầy lá, Đem hai củ vàng bọc lại cẩn thận Bà Hoài cất kín vào một chỗ Ông Hải rót trà mời thầy rồi ghé đáp Dạ chúng con cảm ơn thầy rất nhiều Công chuyện đã xong Một tháng qua thầy đã vất vả quá rồi Hay là thầy ở lại đây với chúng con thêm một thời gian nữa Chúng con sẽ tiếp đãi thầy như là cha mẹ ở trong nhà Thầy lá mỉm cười rồi nói Tâm lòng của anh ta hiểu Nhưng mà ta đến đây là vì được thần báo mộng chuyện tốt Nay chuyện đã xong cũng là lúc ta phải đi Ta có điều này muốn giận anh Vàng tìm được có thể dùng ngay Nhưng mà tốt nhất để tránh kỳ phi Hãy chờ một thời gian sau Anh sẽ có cơ hội <cười> Tiếng gà gái báo hiệu lúc này đã là 4 giờ sáng Hành lý vẫn chỉ là một chiếc túi vải cái nón rách khi đội lên thì che gần hết nửa khuôn mặt Thầy Lã đứng lên rồi nói Thôi ta phải đi đây Mong cho anh chị có cuộc sống sau này càng ngày càng viên mãn Phát vượng hơn nữa Nhớ những lời ta đã dặn Vợ chồng ông Hải vội vàng tiến bức của thầy Ra đến cửa bà Hoài dừng lại Vì còn phải ngó qua cả con trai trong nhà Ông Hải đưa thầy đến cầm Con chó cuốn lấy chân của thầy Lã Khẽ rụi đầu vào như một lời chào tạm biệt Ông Hải liền hỏi thầy Thưa thầy vậy sau này nếu có việc gì cần Con phải tìm thầy ở đâu à Thầy lã lắc đầu nói Mọi chuyện đều có duyên số Có sự sắp đặt Giống như cách ta đến đây vậy Nếu mà có duyên ắt sẽ gặp lại À mà còn chuyện này Nếu mà có sinh chỉ nên sinh lấy ba hoặc là bốn người con Giờ anh chính là trưởng Điều này lẽ ra không được tiết lộ Nhưng mà nhìn vào gia phả Ta thấy có một chút khúc mắc. Bởi ngay từ đầu anh không phải là trưởng Nên nếu sinh nhiều sẽ không tốt Anh chị em trong nhà sẽ có sự phân chia Gia đình sẽ gặp biến cố Thôi ta đi đây Đứng bên ngoài cổng Nhìn theo thầy lã vai khoác túi vải Đầu đội nón rách bước đi khoan thai Nhẹ nhàng và ung dung Ông Hải im lặng cúi đầu chào thầy Cho đến khi bóng của thầy lã khuất hẳn Ông mới trở vào trong nhà Một tháng qua tuy thời gian không phải là lâu Nhưng việc thầy lã ra đi quá đột ngột Khiến cho ông Hải có phần gì đó hổ thẫn Thực sự mà nói ban đầu khi gặp thầy Lã Cả hai vợ chồng ông đều có chút hài nào. Nhất là vợ ông bà Hoài Tính đàn bà hay đa nghi Nên ông Hải cũng hiểu được Những ngày qua nhìn thấy thầy Lã tận tâm lo chuyện gia đình Mà ông Hải nề phục thầy lắm Thấy chồng bước vào trong nhà Bà Hoài liền hỏi Thầy đi rồi hạ mình Thầy có nói gì thêm nữa không Ông Hải liền đáp Bà đấy Bà là phụ nữ bà phải nhớ Đằng này cứ chúi mất vào trong hai cái viên gạch vàng Mà bà cất ở đâu Bà Hoài chỉ tay lên nóc tủ đứng rồi nói Tôi bảo kỹ để ở trên kia Mà cả cục vàng lớn như vậy Liệu bán như thế nào được hà Minh Ông Hải nhìn xung quanh nhà một lượt Rồi suy nghĩ mà không tôi nghĩ nên là xây mới Rồi chăm lo mộ phần của các cụ Cho nó khăng trang Ông Hải khẽ nói với vợ Bây giờ mà làm những việc như vậy Sẽ bị dân làng người ta soi mói Mới đây nhà ta làm bao nhiêu chuyện Chắc hẳn là mấy con chim lợn thắc mắc tiền ở đâu ra Tối ngày hôm qua vợ chồng quân tẩm còn đi sang đây Thăm dò rồi đấy Cố đợi một thời gian nữa đi Nhân tiện lần trước có mẹ con cái bác mà ngày trước bố mình cho tiền đến đây Ở đâu giả bộ ra ngoài kể cái câu chuyện như vậy Nói là bố mình ngày xưa giúp đỡ người ta Bây giờ con cái người ta đến để trả ơn Bà Hoài liền hỏi tiếp Mà ông định chôn ở đâu Đừng nói lại đem ra vườn đấy Lúc này mới chỉ hơn 4 giờ sáng Trời bên ngoài vẫn còn tối Ông Hà nhìn vào góc nhà nơi để chung gạo Ông liền nói tôi tính chôn ở trong nhà đục nền nhà lên sau đó chôn vàng xuống chỗ xì măng xì miếu vẫn còn chôn xong thì tôi sẽ chắt lại đánh dấu là chỗ để chum gạo sau này khi yên ổn chúng ta sẽ đào lên rồi đem đi bán cái này cũng là thể lá mách bảo ý thể là đợi thời cơ đến hay dùng nó còn bây giờ chúng ta cứ coi như là không có chuyện gì xảy ra nước giếng thì cũng đã trong trở lại từ ngày mai cuộc sống sẽ bắt đầu trở lại bình thường giờ bà lấy cho tôi mấy cái thứ đồ để tôi làm luôn cho xong Nghĩ là chồng nó có lý nên bà Hoài đồng ý ngay Trong lúc đợi vợ đi lấy đồ để đào nền nhà Ông Hải cầm hai viên gạch vàng trên tay ngắm nghía. Hai viên gạch vàng đều giống nhau Mặt trước đều khắc một dấu ấn nguy hiệu của một gia tộc Kèm theo đó là một chữ Trung Quốc mà ông Hải không hiểu Cái này thầy Lã cũng không giải thích Nhưng với hai viên gạch vàng này Thì có thể chắc chắn một điều từ nay về sau Vợ chồng ông Hải sẽ sống trong giàu sang Không phải lo cái ăn cây mặc hai vợ chồng kéo cái chung ra bên ngoài sau đó ông hải bắt đầu đào nền nhà lên để tạo thành một chiếc hố nhỏ vì vội vàng nên bà hoài lấy tạm chiếc niu đất loại chung cho hai viên gạch vàng vào bên trong hai vợ chồng cùng nhau lấp nền nhà lại chát một lớp xi măng cẩn thận trong lúc đợi xi măng khô để đưa chiếc chung gạo trở lại vị trí cũ ông hải liền nói với vợ tạm thời là mình chưa có đụng đến cái số vàng này phần còn lại của thầy là chúng ta tạm giữ lại sau này khi dùng đến chúng ta sẽ làm như lời là thầy chỉ bảo Bà Hoài ngạc nhiên nói Cái gì cơ Ông định đem nửa viên gạch vàng đó đi bố thí thật á Cả một gia tài đấy ông Ông Hải thẳng thốt trước lời nói của vợ Ông liền đáp Bà bị làm sao vậy Cái vàng đó đâu phải là của mất Là công của thể lã mà Giờ thầy muốn để cái phần của mình đi làm từ thiện chẳng lẽ bà lại định giữ làm của riêng Bà Hoài nói lại với chồng Trời đất ơi Một mình thầy đã lấy đi cả một viên gạch vàng rồi Tôi cũng đâu có nói gì Lẽ ra nhà có ba người Thầy đã lấy đi một rồi Thì hai là của vợ chồng mình chứ Vàng lại là vàng tìm trên đất nhà mình Lần trước nghe thầy nói ném đi hai cái cục vàng Cũng đã suýt cả bằng một viên gạch này rồi Tính ra mà giờ đem đi cho một nửa viên gạch Hai chẳng phải là tôi với ông không có được cái gì sao Ông cứ để đấy tôi tính Tôi sẽ làm việc thiện Nhưng mà nó trong một cái khoảng nào đó thôi chứ đem cả nửa cái viên gạch vàng nó đi cho Thì hời cho những người kia quá Cả tháng nay nhà mình tiêu tốn việc cúng bái Xây miếu lập bàn thờ, Tốn biết bao nhiêu là tiền. Giải lấy được chút vàng thì lại đòi đem đi bố thí khắp nơi Ông Hải lắc đầu Mấy ngày gần đây nghe vợ cứ phản nàn về chuyện tiền nông Chỉ bao nhiêu là tiền mà mãi chưa thấy được vàng Biết tính của vợ tính toán chặt chẽ Nên ông Hải không chỉ biết chép miệng Ông khuyên nhổ Biết là như thế Nhưng mà ngay từ đầu đã thỏa thuận với thầy như vậy rồi Giờ không phải là thầy đi cái là chờ mặt ngay được Kể cả có cho đi Với cái chỗ còn lại tôi vì bà sau này cũng sống quá đủ rồi con gì Bà Hoài liền đáp thế còn đời con mình đời cháu mình mình không lo cho gia đình mình trước đã đi lo cho ăn mày ăn xin đấy ông thấy đấy nhà mình có chuyện hàng xóm với quanh đến nó toàn theo dệt để chủ ông chết yểu tốt đẹp gì chúng nó ông hải thở dài rồi nói thôi không có bàn đến cái chuyện này nữa để sau rồi tính nhưng mà tôi vẫn muốn bà làm đúng như lời thầy đã rằng mỗi câu nói của thầy đều có chưa ẩn ý mình nên nghe theo bà hoài không nói gì nữa nhưng vẻ mặt của bà không lấy gì làm vui vẻ Ông Hải đi ra góc buồn xem xét lại chút xi măng mới chát Bà Hoài ngồi ở giường lẩm bẩm. Thầy thì thầy chứ, thầy làm thì cũng vì trả công chứ có phải giúp đỡ đâu. Một mình thầy lấy đi cả một viên gạch vàng rồi. Ông này như bị tẩy não rồi và mẹ đẻ. Ngày trước thì miệng nói là không có tin, không tin vào thầy bói thầy bùa. Bây giờ thầy nói một câu đã phải làm theo hai câu rồi. Xoa đầu của cậu con trai, bà Hoài khẽ cười rồi nói: Thả mẹ để lại vàng cho con trai của mẹ. Còn hơn là cho những kẻ không quan biết con nhỉ Không cần đến số vàng đã được chôn kín Sau cái ngày tìm được ba viên gạch vàng dưới đáy giếng và thể lã rời đi Thời gian sau đó gia đình ông Hải cứ như vậy vất lên không ngừng Làm gì được nấy Bà Hoài từ buôn bán nhỏ chỉ trong một năm rưỡi Đã có cả một cửa hàng vải lớn nhất làng. Mặc cho trước đó có nhiều người buôn bán cùng ngày mở ra Nhưng chẳng hiểu tại sao Người ta cứ kéo đến cửa hàng của bà Hoài để mua vải Đặt vải với số lượng lớn Làm ăn thuận lợi Mỗi lái từ những nơi xa xôi như biên giới Trung Quốc Cũng tự động tìm đến nhà bà Hoài để giao kèo làm ăn Đất nước đã ăn sắp sửa thống nhất Khi mà người người nhà nhà đang vực dậy từ đống đổ nát Khó khăn trồng chất khó khăn Thì tiệm vải của bà Hoài vẫn chủ vững Không chỉ có vậy khi mà giữa một xã hội khó khăn Thì những người nhiều tiền lại càng được dịp để thể hiện mình Quần áo trang phục của những người giàu Khi đó họ muốn là thật đẹp thật sang Và họ muốn tìm đến những nơi có uy tín chất lượng Và khi ấy không chỉ là một bà chủ của tiệm bán vải vóc Nhung lụa Mà vợ chồng ông Hải còn có cả một xưởng may nhỏ Với những người tợ lành nghề tới khắp mọi miền đất nước Như một điều tất yếu Những người thợ giỏi cũng cứ thế tìm đến hai vợ chồng ông bà Gần hai năm quá vượng quá phát Mọi chuyện tiến triển ngoài sức tưởng tượng của những người dân trong làng Khi mà họ vẫn còn nhớ câu chuyện về chiếc giếng nước đồi màu đen xỉ Báo hiệu tương lai sắp ập xuống gia đình của ông Hải Nhưng chỉ một tháng sau đó Ông Hải thông báo với mọi người nước giếng đã trở lại bình thường Nhà có thể giỏi cúng vái Nên hóa giải được kiếp nạn Đúng là trong hoặc có phúc Không những gia đình không gặp tai ương như nhà bà Thoan ngày xưa Mà gia đình ông Hải còn khiến cả làng phải thắc mắc Tại sao họ lại giàu có nhanh như vậy không ít những người ngày xưa chủ ẻo theo dệt câu chuyện xa lánh gia đình ông hải bởi chiếc giếng nước quỷ ám thì nay lại mon men đến để xin nước giếng về để lấy may nhưng chủ yếu họ muốn xem cách mà ông thầy ngày trước đặt phong thủy ra sao làm cho gia đình ông hải lại phát nhanh như vậy họ cũng học theo về đảo giếng giờ cũng xây miếu lập bàn thờ tuy nhiên hao tốn tiền của mà chẳng đem lại lợi lộc gì cả vợ chồng ông bà hoài sau khi được ổn định thì họ lại tiếp tục nhận được những tin vui Bà Hoài mang thai lần thứ hai Cuối năm 1975 Cậu con trai thứ hai của bà Hoài ra đời Mặc cho người ta đồn đoán Gia đình bà Hoài vui mừng chào đón cậu con trai thứ hai Và việc làm ăn lại càng phát triển Có lẽ mọi thứ đã quá thuận lợi Cho nên ông Hải cũng không còn mảy may quan tâm đến hai viên gạch vàng Chôn giết nền nhà hai năm về trước Điều mà ông nhà Long Hải vẫn còn nhớ chính xác là phải chăm lo thờ cúng quỷ thần nơi mảnh đất mà ông đang ở Người ngoài không hiểu còn hai vợ chồng ông Hải đều hiểu được rằng Tất cả sự may mắn thành đạt của họ Đang có được Chính là nhà long mạch của cái miếu Mà Thầy Lã đã giúp họ phát hiện năm xưa Không chỉ có tuần giảm ngày lễ Mà hôm nào cũng vậy Cả hai vợ chồng đều thay nhau nhang khói lau dọn sạch sẽ những vị trí tôn nghiêm đắc địa có những lúc ăn cơm Ông Hải nói vi phạ Nghĩ lại ngày xưa Thầy Lã nói đúng thật đấy có những cái miếu nếu mà thành tâm Thì hậu vận sau này sẽ còn viên mãn hơn Là lấy được của ông Hải vẫn luôn một lòng tôn trọng thầy lã chưa bao giờ ông dám quên ơn của thầy dù cho ông không nghĩ đến hai viên gạch vàng đang chôn ở dưới đất nhưng những lời thầy lã đã dặn đó là nửa viên gạch vàng của thầy lã gửi lại hai vợ chồng phải giúp thầy làm việc thiện cho những người nghèo người ăn xin bệnh tật ở trong làng sở dĩ ông Hải chưa làm bởi vì bản thân ông cũng chưa sử dụng đến vàng ông Hải vẫn canh cánh trong lòng câu nói của thầy lã trước lúc thầy từ biệt vàng tìm có thể dùng được ngay nhưng nên chờ một thời gian sau ắt sẽ có cơ hội Chính vì cái điều này Mà trong vòng 2 năm vừa qua Ông Hải không muốn bỏ vàng đem đi bán Mặc cho có khi bà Hoài nhập hàng không đủ tiền Bà Hoài ngỏ ý muốn chồng bỏ số của cải thần ban cho Để đem đi bán Nhưng ông Hải cố gắng giữ lại Cứ như vậy mọi chuyện trôi qua Và số vàng vẫn còn nguyên vẹn Đấy là suy nghĩ của ông Hải Còn vợ ông thì lại không như vậy Có những thời điểm khó khăn thì bà hoài một tay đi vay mượn chỉ có điều là nếu ngày trước chẳng ai cho vay nhưng từ ngày buôn bán làm ăn lại còn có cả một thương lái từ trung quốc sang hợp tác thành ra bà hoài hỏi vay một người thì đã có bốn năm người ngỏ ý muốn cho vay ông hải luôn miệng khen thầy khen lòng mạch đất đai phần nào cũng khiến cho bà hoài cảm thấy khó chịu dù cũng tín nhưng thấy chồng nói như vậy bà hoài lại đối lại ngay không mấy vui vẻ vâng hải mừng ông thì cái gì cũng thầy thầy thế chắc là tôi không có cán đáng tính toán Đi vay đi mượn Trong khi ông lại không có chịu bỏ ra cái số vàng kia để dùng Thì chắc là có ngày hôm nay Ông Hải mỉm cười nịnh vào Ở thì vợ tôi vẫn là giỏi nhất được chưa Không phải là tôi không có muốn bán Nhưng mà dường như thời điểm nó vẫn chưa đến Cố đợi thêm một thời gian nữa thử xem sao Sinh cậu con trai thứ hai Khiến cho vợ chồng khá vất vả trong công việc Vừa phải trong nom cửa tiệm, xưởng may Mặc dù đã thuê người làm Lại vừa phải chăm sóc con mọn Bà Hoài phải nhờ cả mẹ đẻ lên cổng Để giúp hai vợ chồng trông con Thời gian cuối thai kỳ và mới sinh Bà Hoài phải ở nhà chính Vì vậy mọi công việc hầu như đổ trên đầu của ông Hải Đấy là may mắn sao tiệm vải đã có một người quản lý Đó là cô Điệp Đó là một người phụ nữ gốc nam Rất giỏi trong việc may vá, thiết kế Mố mẹ nghiệm trong chuyện lựa chọn vải vóc bởi cô ta là con gái của một gia đình có truyền thống trong lĩnh vực này Theo lời của cô Điệp kể lại Thì gia đình cô ta trong chiến tranh đã bị ly tán xưởng diệt vải của bố mẹ cô bị thiêu cháy trong biển lửa giữa làn bom đạn Cô ta may mắn thoát chết vì không có mặt ở trong sườn lúc đó Một thân một mình không biết nương tựa vào ai Cùng lúc đó có người họ hàng sang ngoài Bắc Nên đến nương nhà Trời xuống đất khiến thế nào khi mà bà Hoài có ý định mở tiệm bán vải Đi tìm nguồn hàng từ khắp các chợ đầu mối Bà Hoài đã gặp cô Điệp Qua những lời tư vấn của cô Điệp Bà Hoài cũng hỏi qua về hoàn cảnh Bởi nghe người phụ nữ nói giọng miền Nam Lại sinh sống ở ngoài Bắc Khiến cho bà Hoài cảm thấy tò mò Thế gia cảnh của cô Điệp có phần éo le Hơn nữa bản thân bà Hoài cũng nhận thấy Là mình cần có một người am hiểu Với lĩnh vực này Nên bà Hoài đã ngỏ lời mời cô Điệp Về làm chung với mình gom góp tất cả hết các loại tiền Ở trong nhà Bà Hoài chỉ thuê một cái sạp nhỏ ở ngoài chợ để bày bán Cái sạp nhỏ bán vải lúc đó bị bày ra Chịu không ít sự rẻ biểu, sự ganh tị, đố kỵ từ những kẻ cắm rủi lâu năm Tuy nhiên chẳng hiểu là nhà phúc đức của tổ tiên Nhà quỷ thần Long Mạch Phù Hộ hay là nhà cô điệp Một người phụ nữ vừa xinh xắn vừa dịu dàng Với chất giọng miền nam nhẹ nhàng Như rót mật vào tai Mà khách từ đâu cứ nượm nượp kéo đến Sư nay chuyện đi mua vải vóc là chuyện của đàn bà nhưng riêng sạp vải bán hàng của nhà bà Hoài Thì cả đàn ông cũng đến lựa vải Muốn hỏi xem loại nào tốt Loại nào mát, chất liệu nào đẹp Chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng đầu tiên Hai chị em đã chuyển từ một sạp vải Thành một tiệm bán vải đàng hoàng, lịch sự Thường lái Trung Quốc cũng tìm đến Ban đầu tiếp xúc với bà Hoài Là một người không có kinh nghiệm Nhưng gã lái buôn người tàu Tính mời chào hàng đều giá cao Nhưng khi cô Điệp xuất hiện Nhìn sơ qua cô Điệp đã nói với chúng đây là hàng kém chất lượng Thế là lái buôn thân thiết quốc đành phải chịu khuất phục Trước những lý lẽ Đặc biệt là ánh mắt sành sỏi về vải vóc Của một người đẹp sư Việt Cũng bắt đầu từ đây Chuyện làm ăn của bà Hoài cứ lên như diều gặp gió Với bà Hoài khi ấy Cô Điệp còn thân thiết hơn chính chị em ruột của bà ở quê Thường thì chuyện làm ăn Ông Hải chỉ quán xuyến giúp vợ phần nào Nhưng nay vợ mang bầu Thành ra ông phải chạy đi chạy lại cả hai nơi là tiệm vải cũng như xưởng may Để theo sách công việc Cô Điệp thì ông Hải cũng không còn lạ lẫm gì Hôm nay cũng như mọi ngày bình thường Ông Hải đẹp sẽ đến tiệm vải của vợ vả. Ủa anh Hải đến rồi à Em cũng mới tính sổ sách hôm bữa này Anh xem qua giùm em Cô Điệp nói Ông Hải cười xỏa rồi đáp Thôi anh không cần có xem đâu Có xem thì anh cũng khó mà hiểu hết được Em cứ cộng cái sầu lại Rồi lúc nào chị khỏe thì chị xem Thế buồn bán có được không em Cô Điệp liền trả lời xả dạ, được lắm anh à Càng ngày càng có nhiều khách vào đây Hôm bữa trước khi mà chị Hoài sinh ấy Có bàn với chị Hoài là sinh xong Có khi mình nên mở một tiệm nữa ở trên huyện Khách huyện thì cũng về đây đông lắm anh Mình mà mở thêm thì sẽ thu hút được nhiều khách hơn Mà người ta thì cũng không mất công đi xa Ông Hải cười rồi nói Em đúng là vừa đẹp người lại vừa giỏi công việc Đúng là có em công việc nó mới ổn được Mà cô xem thế nào lấy chồng đi anh thấy trong làng này khối người muốn hỏi cô đấy Cô Điệp cười vẽn lẽn rồi đáp Anh cứ trêu em Em chưa tính cái chuyện lấy chồng đâu Anh chỉ có thương thì chị em ở lại đây Là em đã mang ơn lắm rồi Ông Hải ngồi xuống ghế rồi tiếp tục nói chuyện Chắc là do chuyện bố mẹ mất chưa có lâu Nên là em chưa có muốn lấy chồng phải không Thôi em ạ à, số trời định cả Đừng có đau buồn quá Em làm tốt như vậy Và anh nếu mà không có em Cũng sao mà có được cái cơ ngơi của ngày hôm nay và chồng anh thì phải cảm ơn em mới đúng Cô Điệp nghe ông Hải nói như vậy Thì đỏ mặt ngại ngùng. Đúng là con gái miền nam hãy e thẹn Chẳng thế mà thời gian cô Điệp ở đây Không ít đàn ông để ý Nhưng cô Điệp vẫn chưa ưng ai cả Vừa lúc đó có khách Ông Hải đứng dậy rồi nói Mới sáng sớm mà đã có khách rồi cái kìa Thôi cũng đến giờ mọi người bên xưởng làm rồi Giờ anh qua đó đây đẹp làm đi nhé Ông Hải hất chiếc chân trống Của con xe đạp Liên Xô Toàn trèo lên thấy Cô Điệp từ trong tiệm vải chạy ra Anh Hải, anh Hải sáng sáng nay anh chưa có ăn sáng phải không Nãy anh ngồi em nghe thấy bụng của anh sôi lên đó Anh ăn tạm cái bánh mì trứng này đi cho nó đỡ đói Anh ăn đi, em ăn rồi Thôi em vào xem khách nó cần gì đây Em chào anh Ông Hải cầm chiếc bánh mì vẫn còn nóng hổi trên tay Chưa kịp cảm ơn thì Cô Điệp đã chạy vào bên trong Ông Hải khẽ mỉm cười rồi nói Đông là người đâu mà chu đáo quá Chẳng bù cho vợ nhà mình Sáng đang đánh răng rửa mặt mà đã quát ầm ầm lên rồi Nói là phải đi xem cửa tiệm với cả cửa hàng ngay Thật là. Vừa dắt chiếc xe đạp vào trong nhà Ông Hải đã nghe thấy tiếng của vợ Đi đâu mất xác mà mãi không có thấy về vậy Ngó qua cửa tiệm có một chút thôi mà có gì mà lâu thế Mẹ của bà Hoài liền nói Mẹ thấy thằng Hải thời gian này nó vất vả Nó cũng đi lại suốt thôi Mày cắn cầu nó vừa vừa thích con Bà Hoài liền cãi lại mẹ Làm cái gì mà vất vả Mới có như vậy mà mẹ đã sợ anh ấy mệt rồi Còn trước đây phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi ấy Ông Hải cố tình đóng cổng thật mạnh Để gây ra tiếng động Mẹ vợ nghe thấy như vậy thì vội vã chạy ra nói Hải về rồi hả con Ăn sáng đi mẹ mới mua để ở bàn kia kia Ông Hải tuy không vui lắm Nhưng vẫn cố cười trả lời mẹ Dạ con ăn rồi Vợ con lại khó chịu gì hả mẹ Biết con dễ để ý Mẹ bà Hoài vội nói đỡ Không có gì đâu con Đàn bà chờ đẻ xong tính khí nó thất thường như vậy thôi Con đừng có để làm gì Có gì thì mẹ sẽ bảo nó Ông Hải vâng dạ Rồi dắt chiếc xe đạp dựa vào bờ tường Và đến nhà bà Hoài nhìn chồng không mấy thiện cảm Bà Hoài hỏi chống không Sưởng mai thế nào rồi ông hại bực mình lắm. Nếu như bình thường ông đã mắng ngay vào mặt bà Hoài, nhưng nghĩ vợ mây đẻ, cũng vất vả đủ các thứ, nên ông cố nhịn ông đáp. Thở thì vẫn bình thường thôi. tôi còn nói hỏi những cái chỗ cần làm gấp để giao cho người ta dò. Còn ở tiệm vải thì cô điều vẫn buôn bán tốt. sổ sách cô ấy có ghi rõ ràng. Lúc nào rảnh bà đến mà xem. Bà Hoài liền bảo với chồng. Đấy, ông xem rảnh rỗi thì ra tiệm mà phụ cho cây điệp. Bình thường hai chị em còn làm không có hết việc. Thời gian này đang ở cứ tôi không có ra ngoài được Ông nhớ đỡ đẩn cho nó Nó mà mệt quá không có làm ở đây nữa Thì ông đừng có trách với tôi Tiệm vải mà không có cái điệp là không có xong đâu Ông Hải lắc đầu thở dài rồi đáp lại Rồi 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 tôi biết rồi Bà cứ chăm con với giữ sức khỏe là được rồi Cứ như vậy tầm gần đâu là vẫn, Ông Hải thấy bà Hoài lo liệu công việc ở tiệm vải Cũng như đốc thúc thợ bên xưởng may Mới đầu còn bỡ ngỡ Nhưng với sự chỉ dậy tận tình của cô điệp Dần ra ông Hải cũng nắm bắt hết được các loại vải ở trong tiệm Biết phân biệt đâu là vải thượng hạng Vải tốt Đâu là vải nhập từ bên Trung Quốc Đâu là vải của Việt Nam mình Ông Hải cứ đi từ sáng đến tối mới về Tính ra ông không về nhà lại hay Bởi cứ thấy mặt chồng là bà Hoài lại sinh sự Mà chẳng riêng gì ông Nếu như mẹ vợ không phải là mẹ đẻ của bà Hoài Chắc có lẽ bà cụ cũ cũng không chịu nổi Sau khi sinh cậu con thứ hai Tính nết của bà Hoài thay đổi hẳn khác với hai năm trước bà hoài nhã nhạt e rẻ khi ra ngoài còn thấy sợ hàng xóm dị nghị thì nay bà hoài kêu căng có phần khinh người bởi bà hoài có một suy nghĩ ngày trước tao nghèo ta là phận gái làm dâu đến nơi đất khách quê người nên bị người ta ghét nay một tay của bà gây dựng nên cả cơ ngơi này khiến cho dân làng phải nể phục thì bỗng nhiên bà hoài lại thấy học thưởng một buổi trưa bà Hoài đang cho con bú thì trời bỗng đổ mưa rào, xem chấp dần đồng đồng, ngôi nhà cửa nẻo bị hất bung ra khiến cho mưa cứ tạt thẳng vào bên trong. Mẹ bà Hoài phải vất vả lắm mới chặn được cửa lại. Mẹ bà Hoài nói mưa rông sao đột nhiên to thế nhỉ? Mà nhà có mấy chỗ cũng đã cũ rồi, xem bảo chồng nó sửa lại đi con. Bà Hoài vừa ôm con vừa nói còn cũng bảo nhà con rồi đấy, nhưng mà hai vợ chồng bản tính cố gắng kiếm tiền để xây cái nhà mới trong vòng một hai năm nữa. Tính xây mới nên là con cũng chưa có muốn sửa Mẹ bà Hoài liền đáp Ờm tính thế cũng được đấy Mà nếu không có thì xây cái nhà nó nhỏ nhỏ thì cũng được Bà Hoài cười nhẹ rồi đáp Sao không có hả mẹ Có thừa đấy chứ Chẳng qua là U tiếng sấm nổ như tiếng bom Phát ra phía sau sân vườn Chưa bao giờ bà Hoài nghe thấy một tiếng sấm nào Mà khiến cho cả ngôi nhà dung chuyển như vậy Kèm theo đó là những tia sét lóe lên giữa màn mưa âm u Hai cậu con trai đang nằm nghe thấy tiếng sấm cũng giật mình tỉnh giấc Cả hai liền khóc ré lên Bà Hoài vội vã giúp con Còn mẹ thì ôm cậu con trai cả để cho nó khỏi sợ Mẹ bà Hoài nói Sợ thật đấy, sấm nổ động cả trời như thế Nhà này gần núi thế này thì cũng nguy hiểm lắm Mà như vừa rồi xét đánh chắc là đánh vào đâu rồi đấy Bà Hoài bị một phen đứng tim, Bà ấy đang định nói gì Thì bây giờ bà Hoài cũng đã quên sạch sau tiếng sấm nổ Tiếng xét giật kinh thiên động địa ấy Thì trời cũng đã tạnh mưa Cơn mưa rào chớp nhoáng diễn ra nhanh chóng Nhưng vẫn không quên dọa chết những người yếu tim Mẹ bà Hoài mở cửa nách ra Để nhìn về phía vườn sau Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi Ngoài việc mưa to gió lớn Khiến cho lá cây dươi là tả xuống sau vườn Quay lưng vào bên mẹ bà Hoài nói Cây cố trong vườn thế kia Mưa gió xét nó dễ đánh trúng lắm Rồi còn trên rừng nữa mà thấy hai đứa nếu mà tính cái chuyện nhà cửa Thì làm sớm đi con ạ à. Bà Hoài như sực nhớ ra điều gì đó Bà liền nói với mẹ 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 đi ra ngoài vườn cho cây miếu với mấy ban thở đá Xem hộ con có bị làm sao không Nếu mà cành cây nó gãy rơi xuống miếu Thì mẹ vứt đi hộ con với Mẹ bà Hoài liền chép miệng Nhà cửa thì không có lo Mà lại đi lo cho cái miếu Đây tôi ra xem đây Bà nãy còn tưởng xét đánh chúng vào đâu chứ bà mẹ vừa bước ra ngoài thì đằng trước cổng có người gọi lớn bác Hoài bác Hoài có nhà không nghe giọng nói là bà Hoài biết ngay ai đứng gọi cửa chẳng ai khác đó chính là bà Tầm một chuyên gia buôn chuyện bán chuyện trong cái xóm này à không phải gọi là trong cái làng này thì mới đúng bà Hoài lẩm bẩm trời mới tạnh mưa xong nó đã sang ấm quẻ được rồi cất giọng bà Hoài liền gọi to mẹ mẹ ra xem ai gọi cổng cho thấy mẹ bà Hoài cũng đến là khổ lại tất bật đi từ vườn vào Bà cũng không quên chỉ động. Chả bố nhà mày Mẹ mày năm nay cũng đã sắp xuống lỗ rồi đấy con Mà mày cứ gọi như là con ở vậy Đây ra đây Xách túi áo vào bên trong Bà tầm là nụ cười thân thiện rồi nói Em chào chị cháu chào bác Tính sang thăm chị mà mãi hôm nay em mới qua được Chị có khỏe không Bà hoài cũng cười đáp lại Bằng một nụ cười giả tạo không kém Cảm ơn cô tôi khỏe cháu khỏe Nói chung là nhà tôi ai cũng khỏe Bà Tâm đặt túi áo xuống bên cạnh giường rồi cười tươi Dạ vâng thế thì đúng rồi Mọi người đều khỏe làm mừng rồi Nhất là bác Hải Công nhận cả ngày nhìn bác càng phong độ Mà nhìn là biết khỏe rồi Không lạ gì cái con mẹ chuyên gia đâm trọt này Nên bà Hoài thấy ngay câu nói vừa rồi có ẩn ý Bà Hoài liền hỏi lại Này cô nói như thế là có ý gì Mẹ bà Hoài mở cổng cho bà Tâm vào trong nhà xong Thì cũng xuống bếp chuẩn bị cơm nước Bà Tâm nhìn xung quanh còn thấy hai người nên mới khẽ nói Ôi dồi ôi chị cứ trong nhà thế này á à, Mất chồng mất chồng đến nơi rồi Bà Hoài câu mặt đáp lại Này này con đừng có mà đơm chuyện. Có cái gì thì cứ nói toẹt ra đi Sai sự thật thì đừng có mà trách tôi Bà Tâm lắc đầu cười nhạt Vâng Cả cái làng này người ta thấy chứ riêng gì em đâu Ngày nào chẳng thích cả hai hú hí Với nhau trong cái tiệm vải Nàng có mua đồ ăn sáng cho chàng Xong lúc ra về còn tiễn nhau đi tận bên ngoài chưa kể nha Có người mua vài còn bảo là lúc vào tiệm không thấy ai Gọi mấy câu mới thấy cô Điệp từ trong buồng chạy ra Quần áo thì sọc sạch Nói đâu xa Cái lúc nãy trời mưa Em đi từ ngoài đó về có thấy cả hai đèo nhau trên xe đạp Ướt hết cả người đấy Bà Hoài trong lòng lúc này nổi lên cơn ghen điên cuồng, Nhưng cô nút cục tức lại Bà Hoài liền nói Không có cái chuyện đấy đâu Cái Điệp nó ở với tôi hai năm nay rồi Chẳng bao giờ nó làm như thế cả Mà cô sang đây cũng chỉ để nói như vậy thôi sao Bà Tầm khúm núm rồi nói Chị tình ý quá Em sang trước lại để thăm chị Còn sau thì em muốn hỏi với chị ít tiền Nhà em dậu này khó khăn quá chị ạ à. Chị giúp em với không muốn tống cổ con mụ lắm lời này Nên bà Hoài đồng ý lấy tiền cho mụ tầm vay Bước ra đến cổng mụ tầm vẫn còn nói một câu Chị chị em em không biết được đến đâu chị ạ à. Gái nằm mộ mép nó khéo lắm Hơn nữa cứ phây phây ra như thế kia Thì đến đàn bà có chồng như em Nhìn còn cảm thấy thèm chứ nói gì là cánh đàn ông Thôi em về đây Bà Hoài dẫn đến cả tim mặt Hai bàn tay của bà nắm chặt lại Bà Hoài thầm nghĩ Khốn nạn thật Chẳng lẽ cái tiếng sấm động ban nãy Là báo hiệu cái điểm chẳng lành xảy ra